0: Oferecimento Empresa ArcelorMittal ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal Ativa Atacado Compre nas lojas de Londrina No site e no WhatsApp, se preferir 439-991-7387. Conheça os nossos produtos Quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Bem-vindos a mais um podcast Evangelho do Dia. É realmente um prazer ter você aqui com a gente. Então, seja um divulgador da Palavra de Deus. Indique a um amigo, avalie, deixe um sinal se você está gostando e compartilhe sempre. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 19 versículos de 41 a 44 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade começou a chorar e disse Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz Agora porém isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Lucas dá o toque final ao retrato de Jesus, imagem perfeita do Pai. As lágrimas de Jesus revelam o maior mistério de Deus, a sua paixão por cada um de nós. O que Deus havia dito a Jeremias agora se torna realidade em Jesus. Você dirá esta palavra, abre aspas, meus olhos derramam lágrimas noite e dia sem cessar porque a filha do meu povo foi atingida por uma grande calamidade, com uma ferida mortal. Fecha aspas. Jeremias capítulo 14. Jesus chora por Jerusalém. A desgraça cairá sobre ela. Jesus não pode impedir isso. As lágrimas demonstram seu desamparo. Seu choro indefeso esconde um mistério profundo. Deus esconde o seu poder no amor de Jesus que salva e na sua fraqueza. Ele leva tão a sério a liberdade do homem que prefere chorar impotentemente em Jesus a tirar a sua liberdade da criatura humana. As lágrimas de Jesus são o último convite à penitência para a cidade obstinada na sua rejeição e no seu mal. As palavras que Jesus dirige a Jerusalém não são ameaças, nem a sua destruição será um castigo de Deus. Deus é misericordioso e perdoa. Êxodo 34, Salmo 86, 103 As palavras de Jesus são uma observação dolorosa do mal que as pessoas causam a si mesmas. O mal do qual ele adverte inutilmente em Jerusalém cairá de fato sobre ele. Na cruz, angustiado e destruído por toda a maldade do mundo, e pelo abandono de todos As lágrimas de Jesus Expressam a sua extrema fraqueza Que é a força do amor Que o conduziu à cruz Segundo a Coríntios capítulo 13 E a nós a salvação Jesus dissera Bem-aventurados vós Que agora chorais Lucas capítulo 6 Agora ele mesmo está chorando Ele realiza em si mesmo o mistério do reino de Deus Nesta terra Uma semente lançada em lágrimas mas quem semeia em lágrimas colherá com alegria, Salmo 126. O motivo da reclamação reside no fato de, no dia da sua entrada em Jerusalém, não ter compreendido o caminho da paz. Consequentemente, tendo rejeitado Cristo, que é a nossa paz, Efésios capítulo 2, começam para ela os dias de guerra, que continuarão até a sua destruição. Este dia da entrada de Jesus em Jerusalém concretiza a longa história das ofertas de salvação de Deus à Cidade Santa. Este é o momento em que ela deveria receber a paz, a salvação. Jerusalém deveria apenas reconhecer que Jesus é o príncipe da paz, enviado por Deus, mas ela, que matou os profetas e apedrejou aqueles que Deus enviou para salvá-la, recusa este reconhecimento. Recordamos um lamento anterior de Jesus sobre Jerusalém. Está lá no capítulo 13 de Lucas, que diz assim. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a tua casa ficou deserta. O povo de Jerusalém fecha-se a palavra de Deus, como diz Deuteronômio. É um povo insensato e não há inteligência neles. Se fossem sábios, compreenderiam, refletiriam sobre o seu fim. Então, caro ouvinte, neste momento se cumpre novamente o que Deus havia dito ao profeta Jeremias a respeito de Jerusalém. Você me rejeitou, diz o Senhor. Você me virou as costas e eu estendi minha mão sobre você para destruí-lo. Eu estou cansado de ter misericórdia. Jeremias capítulo 15. E Jesus simplesmente anuncia o veredito de Deus sobre a sua nação, mas o faz com relutância, com dor, chorando, sem se alegrar com a vingança de Deus, entre aspas, que recai sobre os pecadores. Jesus não veio para punir, mas para salvar, para trazer a paz e não a guerra. Israel se distanciou de Deus, o esqueceu e o ofendeu, Jesus vem para restabelecer boas relações com eles. A sua própria maneira de se apresentar, simples, humilde, revelou o propósito pacífico da sua vinda. O Messias desse tipo não poderia deixar de despertar confiança. Jerusalém não reconheceu o dia do perdão e da graça, então terá que conhecer o dia da ira e do extermínio dos seus habitantes. A destruição de Jerusalém é vista como um castigo divino, em resposta à rejeição do Messias. A graça, a bondade de Deus, quando rejeitada, torna-se raiva, vingança, castigo. Era isso que pensavam. Mas, mais importante do que isso, é que não acolheram o príncipe da paz. Mas, neste ponto, nós nos perguntamos como podemos conciliar as páginas do Evangelho, que apresentam Deus como amor e misericórdia, com esta página, em que parece que o rosto do Deus Amor Está totalmente distorcido, negado. O evangelho de João nos ajuda a compreender melhor o motivo da destruição de Jerusalém. E diz assim, entre aspas, Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Mas eles gritaram, Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse-lhes, Eu colocarei o seu rei na cruz. Os chefes dos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. Então ele o entregou a eles para ser crucificado, fecha aspas, João capítulo 19. A declaração pública e solene dos sumos sacerdotes manifesta inequivocamente a rejeição de Deus e do seu Cristo como rei e salvador de Israel, e a escolha de César como seu rei e salvador. E o novo Senhor de Israel, o imperador de Roma, agiu de acordo com a lógica de todos os poderosos deste mundo destruindo e massacrando o povo rebelde. Foram o exército do Império Romano que destruiu Jerusalém, não Deus. Os poderes do mal são afastados pela proteção de Deus. Mas no dia em que nos afastamos de Deus, eles se comportam como feras. Quando afugentamos o dominador que os manteve devidamente afastados, eles nos despedaçam. E não porque foram incitados contra nós pelo domador irritado e vingativo, mas porque este é o seu comportamento natural, como feras. Quando rejeitamos o reino de Deus, caímos imediatamente sob o poder do diabo, que é homicida desde o princípio, segundo o capítulo 8 de João. A história do evangelho de hoje não condiz aos acontecimentos recentes a Israel, mas precisamos acolher a paz. Precisamos acolher Jesus melhor da nossa vida. E afastá-lo da nossa vida, ou nos afastarmos dele, certamente é um perigo. Hoje, a igreja celebra São Clemente I, Papa. Ele foi o quarto papa da igreja de Roma, ainda no primeiro século. Foi contemporâneo a São João Evangelista, São Felipe e São Paulo. E governou a igreja entre os anos 88 e 97, ou 98. Estabeleceu o uso da crisma, seguindo a tradição de São Pedro, e instituiu o uso da expressão amém nos ritos religiosos. No seu pontificado, recomeçou a perseguição dos cristãos, primeiro pelo imperador Domiciano e depois por Trajano. E sob Trajano, Clemente foi preso e condenado ao martírio mas são desconhecidas a data, o lugar e o meio da execução. Uma tradição posterior diz ao contrário, que ele teria sido deportado para a Crimeia, nas costas do Mar Negro, condenado a trabalhos forçados. Aí teria convertido muitos escravos e por isso lançado ao mar com uma âncora amarrada ao pescoço importantíssima foi a carta que este Papa escreveu aos cristãos da igreja de Corinto, cujo bispo havia sido absurdamente expulso por seus presbíteros. Não apenas a paz foi restabelecida pelo conteúdo justo e persuasivo da carta, mas este primeiro documento papal é um marco na afirmação da autoridade do sucessor de Pedro sobre toda a igreja. O bispo de Corinto levou de forma natural a questão a Clemente, não as outras tés apostólicas, incluindo a do apóstolo São João Evangelista, ainda vivo e chefe das igrejas vizinhas à Grécia. O pontífice romano se manifesta como autoridade, reconhecida da legítima e ininterrupta sucessão de Pedro e de Cristo. O valor que Deus estabeleceu para a legítima autoridade deve ser sempre reconhecida pois a ela está vinculado o princípio da ordem, sem a qual não se pode construir nada de bom para ele, o Cristo. O Senhor é o primeiro a submeter-se à ordem e à autoridade do Pai, encarnando-se para a nossa redenção. E também reconhece a autoridade de Pilatos sobre si mesmo. João capítulo 19, como citamos na no nossa explicação. O desacato à legítima ordem, autoridade e hierarquia tem sua origem no pecado de Adão e Eva, e na revolta de Lúcifer contra Deus Recusando-se iniquamente a obedecer ao seu Criador infinitamente bom e perfeito É verdade que neste mundo defeituoso há ocasiões de exceção E até mesmo a própria igreja não pode obedecer cegamente a uma autoridade civil, por exemplo Mas mesmo nesses casos há uma hierarquia definida claramente por São Pedro Após os apóstolos terem sido proibidos pelas autoridades judaicas de pregar o evangelho é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 Deus Pai de bondade, princípio de toda autoridade, concedei-nos pela intercessão de vosso servo São Clemente I, a pronta obediência à vossa vontade e o respeito humilde àqueles que em vosso nome exercem o munos de dirigir os irmãos. Concedei também a estes o amor e a sabedoria para agirem com justiça e caridade nas suas funções, de tão alta responsabilidade. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã tem enciclopédia bíblica. Não perca. Até lá.